0: Posloucháte další díl srpnové miniserie podcastu Evropa zblízka. Měj jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou serveru Euractiv.cz a po vzpomínkách na první české předsednictví bývalých ministrů či pohledu na předsednictví bruselského zpravodaje, tady dnes vítám hned dva hosty. Stážisty v rámci českého předsednictví Matěje Prokopa a Anešku Kotkovou. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Já bych začala od podlahy a vrátila se ještě do té doby před tou stáží. A vlastně na úvod bych se vás ráda zeptala, jak jste se vůbec k té stáži dostali.
1: Já jsem vlastně byla minulý rok na zimní semestr v Izraeli, kde jsem studovala, vlastně jsem měla jako studijní výjezd. A od školy nám přišel jednoho dne e-mail, že bude možnost vlastně mít stáž v rámci předsednictví Evropské unii a právě tady v Bruselu a že pokud máme zájem, tak stačí poslat pár věcí a vlastně se jakoby přihlásit jako do výběrového řízení. Takže takhle jsem se ke stáži dostala já přes školu úplně vlastně o, jednoduše, nemusela jsem to nějak hledat. Mm-hmm.
2: Já úplně stejně, vlastně Vše nás oslovila rok a půl zpátky s tím, že bude předsednictví, že ministerstvo hledá stážisty takže jsem poslal CV a motivační dopis, proběhla nějaký výběrko interní a nominovali nás.
0: Zmiňujete tu cestu přes školu, tak studujete vlastně třeba nějaké příbuzné obory té evropské agendě? Tak já jsem vlastně teď ukončila
1: bakalářské studium, kdy jsem studovala teritoriální studia na Univerzitě Karlově, na Institutu mezinárodních studií. A teď tam pokračuji na magisterském studiu, na evropských studiích, takže je to právě velmi, velmi blízké tomu, co se tady v Bruselu odehrává.
2: Já studuji na Karlovce právo a na VŠE jsem studoval na bakaláři diplomacii a teď na magistru studuji vlastně vedlejší specializaci Evropskou ekonomickou integraci, takže taky se k EU docela vážu už od vlastně střední školy a i teď na výšce.
0: Tím, že k tomu máte vlastně oba dva takhle blízko skrz to studium nebo skrz nějaký svůj zájem, tak přemýšleli jste třeba už ještě před tím e-mailem ze školy při tom blížícím se předsednictví, že by to bylo třeba něco, co byste chtěli zkusit takovou stáž?
1: Vlastně u nás na škole probíhaly jakoby dvě
0: kola toho přijímání
1: a já jsem se o tom prvním vlastně dozvěděla až pozdě, a říkala jsem si, to, to je škoda, to by byla skvělá příležitost vlastně nahlídnout do toho, jak to celé funguje a tak jako vidět, jestli, jestli bych tady třeba jednou chtěla pracovat nebo vůbec jako v oboru třeba diplomatických služeb. Takže jsem si právě říkala, to by bylo super, kdyby ještě se jako něco objevilo a hodně mých přátel mi říkalo, ještě počkej, počkej, určitě se třeba něco objeví a budeš to moc zkusit. Takže jsem měla štěstí, že se to stalo, že teď jsem tady
2: za mě to bylo už vlastně od střední školy, jsem tak nějak plánoval, že bych někdy chtěl zkusit aspoň stáž v EU, abych věděl, jaké to je a po bakaláři právě jsem zažil gebír, takže jsem tam nějakou stáž už plánoval uh, hodit po bakaláři, ale um, nakonec objeval tady tahle příležitost, takže jsem se to vyřešilo samo a nemusel jsem nic moc hledat sám.
0: Mm-hmm. Vy vlastně působíte v jiných oblastech té stáže. a vy stážujete při protokolu, kdežto Matěj působí v pracovní skupině věnované zahraniční a bezpečnostní politice. Takže předpokládám, že ta činnost, kterou v rámci stáže děláte, se do značné míry liší. Takže bych se každého z vás vlastně chtěla zeptat, jak vypadá den stážisty v Bruselu při českém předsednictví. Uh, tak u mě je to strašně těžké nějak říci obecně,
1: protože uh, jak jsem právě na diplomatickém protokolu, který se je teda hlavně zaměřený na uh, návštěvy vrcholných politiků tady v Bruselu, uh, tak je to dost uh, jako rozmanité. Každý den vypadá jinak. Jediné, co je asi stejné, je, že když přijdu ráno, tak si dám kafe, pokud nemusíme teda být někdy brzo ráno na letišti. A... Můj den většinou je to tak, že je nějaký jako plán, třeba když je tady právě nějaká návštěva, máme takzvaný minutovní, kde je vlastně počase, kdo kde má být, jaká auto tam přijedou, co se bude dít a tak dále, ale vlastně v průběhu toho dne se to vždycky jako mění. Za ten měsíc a půl nebo měsíc, co jsem tady vlastně, tak ještě ne, nikdy to vlastně nešlo úplně podle plánu tak se jako dost ty věci mění, improvizuje se, takže bohužel nemůžu jako úplně říct, jak vypadá můj jako běžný den. Někdy jsem, někdy můžu přijít z práce brzo, někdy jsem tady prostě déle do večera. Opravdu záleží na to, co zrovna se v Bruselu jako odehrává.
0: Mm-hmm, jasně, rozumím. Takže je to, je to různorodé, tak se k tomu ještě určitě dostaneme. Každopádně ještě poprosím Matěje. Uh,
2: já pracuji vlastně v pracovní skupině Relax, což je pracovní skupinu pro vnější vztahy. Mm-hmm. a Zrovna tahle pracovní skupina je taky velmi jako dynamická, takže nejde říct úplně obecně, jak vypadá pracovní den. Za mě můžu říct, že jako celkově já mám na starosti agendu té pracovní skupiny, takže obecně, když máme dvě schůze tady té pracovní skupiny týdně, tak sleduju, co bych na tu agendu měl dát, co přichází za legislativní akty, nějak zpracovávám, dávám to postupně na ten program, připravuji ten program, takže jako obecně jde říct, že vlastně pracovně vypadá tak, že buď jdu do kanceláře nebo do rady a tam připravu program obecně. Ale vzhledem k tomu, že to je tak dynamické, tak se každý pracovní den ještě jako velmi často mění, nejde jenom ten program, dělám další aktivity a tak dále, takže úplně obecně to říct nejde, naštěstí právě jsem rád, že to je tak dynamické, že se to mění hodně rychle a často.
0: Uhum, jasně, takže různorodé dynamické, co teda v tom případě máte z těch činností, které děláte rádi třeba nejvíc, co vás nejvíc baví? Mě hodně baví, když vlastně
1: přijde jako nějaký úkol, že se má něco vyřešit, někde vyzvednout a teď je ta situace jako jiná a my musíme tady vlastně, já pracuji v týmu a jsme tady vlastně čtyři lidi a musíme teď nějak dohromady vymyslet prostě během pár jako vteřin, jak se to změní, Uh, jak, jak to vlastně provedeme, aby to všechno jako klapalo, tak jak má. Tak mě asi na tom nejvíc baví tato, ta, ta jako pohotovost, ta změna rychlá, a vlastně se učím od těch mých uh, šéfových, uh, jak jako nalézat velmi kreativní řešení, která zamezí co největším jako nepříjemnostem.
0: Mm-hmm.
2: Já s tím úplně souhlasím, tam mě taky nejlepší. Na celé té stáži je tam možnost kreativního uvažování a taky to, že můj garant, my jsme v týmu tři a můj garant je velmi, dokáže velmi dobře delegovat práci, takže si připadám, jako že jsem fakt plnohodnotnou součástí toho týmu a mám docela dost odpovědnosti za ty dané úkoly, které mi jsou dávány a to třeba, když jsem připravil teďka sankční balíček proti Rusku, tak tam, protože času bylo málo, úkolů bylo hodně, tak právě dost rychle se věci měnily, bylo třeba se rychle adaptovat na ty nové věci, které, se, které přicházely. Um, takže právě to, ta možnost si vyzkoušet, jaké to je v tak krátkém čase um, vyhodnocovat situace, řešit je um, a ještě vlastně vidět potom ten dopad toho řešení těch situací um, v, re, jako v reálném světě je um, za mě to asi, co mě nejvíc baví a co mě nejvíc na tom naplňuje. Je to fakt zajímavé.
0: Mm-hmm. Na to zajímavé, na to bych právě navázala, ale zůstala bych ještě právě u té různorodosti těch činností. Vy jste zmiňoval třeba vyjednávání sankcí, tak co zatím bylo z vašeho pohledu, co jste měli příležitost dělat to nejzajímavější za ten zhruba měsíc a něco? Tak pro mě jsou to asi opravdu jako návštěvy vrcholných politiků. Nejvyšší návštěva,
1: co tady vlastně byla, tak byl pan premiér, a vy najednou jako vidíte vrcholní politiky na vlastní oči, vidíte, že jsou to lidi z masa a kostí, a že si s nima, jako, když chcete, jako můžete popovídat, ale většinou jako tady není moc času úplně na nějaké dlouhosáhlé rozhovory. A, takže asi pro mě tohle, že já se v té své agentě dostanu jako ke spoustu lidem, nejenom z českého politického prostředí, a, a překvapuje mě, jak, jak spousta z nich je vlastně jako milých, rádi se s vámi baví. Ještě uh, já jsem jako mladý člověk, takže samozřejmě zajímají jako názory mladých lidí. Tak to je pro mě asi jako takové uh, nejzajímavější.
2: Pro mě bylo nejzajímavější, um, byla nejzajímavější příprava toho sankčního balíčku, protože to byla opravdu jako časově intenzivní um, a um, taky se během toho podobně člověk nejvíc naučil, protože Pracovali do noci vlastně a opravdu bylo potřeba um, rychle zhodnotit všechny připomínky členských států, zapracovat je, komunikovat s nimi na několika rovinách, vlastně komunikace s institucemi, s členskými státy. Bylo to opravdu velmi náročné, a zároveň strašně zajímavé a strašně přínosné, podle mě. Takže um, za to jsem byl fakt rád, že jsme to mohli zažít a pravděpodobně ještě zažijeme.
0: Mm-hmm. A to zařazení vlastně do různých oblastí, jak jsem zmiňovala, protokol, pracovní skupina to vám bylo nějakým způsobem přiděleno nebo jste měli třeba nějakou možnost výběru? Uh, tak já nevím, jak
1: Matěj teda, ale mě se přímo potom, protože taky to výběrový uh, řízení probíhalo nejdřív přes školu, pak se to posílalo vlastně na ministerstvo zahraničí. Dál už úplně ten proces neznám, ale mě se pak přímo ozvala vlastně moje garantka. Uh, takže předpokládám, že asi vlastně na ministerstvu zahraničí nebo nějak tak se jako vybírali potom a ty konkrétní kandidáty, s nima ještě pak probíhal pohovor a na základě toho jsem vlastně byla přijata, takže jsem jako tu možnost jako výběru neměla, ale já jsem spokojena a vlastně zatím, co i mně se stalo, tak uh, zajímám se i o nějaká jako ženská práva nebo lidská práva a uh, když vlastně chcete, tak se můžete zkusit domluvit právě s někým jiným z nějakého jiného týmu. A pokud máte čas a máte svoji práci hotovou, tak se vlastně můžete jich třeba podívat i právě na jednání nějaké jako jiné skupiny. A také pokud na to máte kapacitu, protože člověk je tady taky unavený a chce odpočívat někdy. Takže...
2: někdy.
0: <laughs> <laughs> Jasně, rozumím, k té náročnosti se určitě taky dostaneme, Matěj. Uh,
2: Za mě ten proces byl trochu specifický, protože já jsem vlastně původně, nebo poté, co mě jmenovala škola, Um, tak jsem byl po pohovoru na Diplomatské akademii přirazen do New Yorku, abych tam jel vlastně na um, stálou misi při OSN. Um, to ale později, kvůli válce bylo zrušeno, um, takže jsem vlastně um, dostal nabídku přijet do Bruselu až později, vlastně, když už většina stážistů tam byla přirazená, vybrána. A um, právě jsem dostal... Ten luxus toho výběru, kdy vlastně byly tři možnosti pro mě tehdy, buď to obchodní um, oddělení nebo právní, anebo právě ten Relax, na kterém jsem. Um, a právě kvůli té dynamičnosti a um, právě díky, kvůli tomu, že jsem se o tu bezpečnostní politiku zajímal dříve, tak jsem si mohl vybrat ten Relax a jsem za to moc rád.
0: Pojďme tedy k té náročnosti. Jak vlastně těžké je to působit jako stážista v rámci předsednictví? Už jste to oba dva trošku naťukli, ale jestli to můžete třeba ještě rozvést. Tak jsou dny, kdy je to opravdu
1: náročné, kdy jsem domů přicházela až po deváté večera. Vlastně jsem tady byla úplně od brzkého rána, a protože jsou tady právě nějaké návštěvy nebo se toho musí hodně připravit třeba na další den. A pak jsem třeba měla dny, kdy to bylo jako volnější, kdy, když jsem mohla mít třeba home office a třeba si zařídit i nějaké jako svoje věci, takže u mě záleží opravdu den ode dne, ale vlastně ten červen červenec byl ještě spíš takový rozjezdový, teď jsou vlastně v Bruselu jako prázdninoletní. letní a všechno to vlastně přijde až od září, takže to se trošku obávám, že to bude časově náročnější, ale zatím jsem měla i čas třeba o víkendu někde něco procestovat, poznat ostatní stážisty, takže zatím to jako zvládal jsem to v pořádku.
2: U nás na Ralexu je to vlastně taky, byl dynamický ten, ten červenec, ale platilo vlastně to stejné, to znamená, že den od den se to velmi liší, ale obecně časová náročnost je jako 8 hodin denně, takže jako pracovní den bych řekl, běžného diplomata, úředníka na tom stále zastoupení. Takže mám pocit, že opravdu není to, že bych tam jenom, nebo že bych tam jenom seděl, ale je to fakt různorodé a ten, ten čas, který je potřeba investovat, tak se, tak se mění někdy, tak je možnost odejít dřív, třeba poslední týden, teďka, když se blíží prázdniny právě, tak už tam nebylo potřeba dělat tolik věcí, takže byla možná to home office, nebo i zkrátce nepracovní, to by
0: bylo fajn. Mm-hmm. Já se ještě vrátím k tomu, co jste, Matěj, říkal před chvílí. Vy jste zmiňoval, že jste tak trošku nastoupil do rozjetého vlaku, že jste se přidal vlastně ke kolegům stážistům později. Nicméně obrátila bych se tedy na Anešku, která to zažila od začátku. Předcházela předcházela té stáži vlastně vůbec nějaká příprava? Jo, já jsem vlastně... Nastoupila jako taky pozdějiš na tu
1: stáž, protože Aha. jsem byla vybrána vlastně jako jiným procesem, ale kolegové, co byli právě vybráni jako rovnou do Bruselu, rok a půl předtím jako Matěj, ale ten byl teda vybrán do New Yorku, a tak absolvovali vlastně ještě v rámci diplomatické akademie a nějaké přednášky a kurzy, ale jako podrobnosti úplně, úplně neznám.
0: Když jsme se bavili o té náročnosti, tak jste vlastně zmiňovali, že je to pracovní den někdy náročnější, někdy máte třeba více volna. Každopádně před začátkem toho předsednictví se zejména kvůli tomu omezenému rozpočtu diskutovalo určité riziko nedostatečných personálních kapacit a v uvozovkách právě spoléhání se na vás na stážisty. Vy už máte víc jak měsíc té stáže za sebou, tak máte z toho takový nějaký pocit nebo ne?
1: Já jsem ráda, že jsme tady vlastně jako plnohodnotně zainteresovaní, za vlastně jako zaměstnaní, dejme tomu, protože opravdu máte jako možnost si vyzkoušet opravdu něco dělat a sáhnout si na něco. A vlastně tady nevaříte kafe a netisknete papíry, ale opravdu se na vás jako spoléhá. A myslím si, že podle toho i ty stážisti vlastně byly vybírány, aby se na ty lidi dalo spolehnout, aby byly schopny schopni vlastně dělat ty úkoly samostatně, protože bez toho byste tady jako nevydržel a akorát byste třeba někomu mohl komplikovat práci.
2: Souhlasím naprosto, já jsem rád, že na nás právě takhle můžou spoléhat, takže snad dodáváme tu, tu práci dobře. A právě během toho vzdělávacího procesu v tom v tady Plánské akademii to bylo nám několikát řečeno, vlastně, že ano, budeme, bude s námi počítáno, jako s téměř plnohodnotnými um, zaměstnanci nebo diplomaty, tak samozřejmě v vozovkách, ale um, bylo vám to několikrát řečeno, takže vlastně myslím si, že každý z nás věděl, do čeho jde a um, s tím jsme tam taky šli. No.
0: Abychom to tady vyvážili, tak se samozřejmě zeptám i na to, jestli máte třeba nějakou negativní zkušenost nebo nějaký negativní dojem. Já zatím musím říct, že žádný
1: negativní dojem teda nemám a Doufám, že to ani nepřijde, a, takže za mě asi takhle.
2: Mm, já myslím, že v každé práci nebo při každé práci přicházejí negativní um, zkušenosti, takže nemůžu říct, že by to bylo jenom jako sluníčkové, um, vždycky tam jsou pozitiva i negativa, ale myslím, že zatím u mě výrazně převažují ta pozitiva, proto taky zůstávám jsem to zatím velmi nadšený, takže um, snad to tak bude pokračovat i dál.
0: Když zůstanu toho negativního, ale trošku to odlehčím, tak co říkáte na Brusel, protože já třeba od některých lidí slýchávám, že Brusel nic moc a pokud by tam neměli tu práci, tak by si ho k žití úplně nevybrali. Nevím, jestli to má co dočinění s tím počasím, nicméně za Anaškou, která je s námi připojená z Bruselu, tak vidím, že je tam možná jasno, takže dnes je to sluníčkové. Tak jak vlastně se vám líbí v Bruselu? tak já už jsem v Belgii byla jako několikrát vlastně před touhle stáží, takže
1: Belgii znám a Belgii se měla vždycky docela ráda. Co se týče konkrétně Bruselu, tak za mě to úplně není místo, kde bych si asi jako jasně vybrala, že tady chci žít po tom, jak jsem procestovala jako jiná místa v Evropě i ve světě. Já mám radši asi takové teplejší podnebí nebo nějaký spíš jižnější státy. Ale tady v Bruselu strašně záleží, jako kde, kde bydlíte a v jakých částech se vyskytujete. Já v podstatě nechodím do historického moccentra, protože letěte tady hodně turistů a združují se pak spíš ve čtvrtích, kde jsou právě různé jako i bary pro mladé, kavárny a vlastně jsme tady jako s ostatními stážistemi v takové bublině. Na druhou stranu Brusel, tím jak je tady vlastně tak, hodně jako lidí z různých koutů světa, tak se tady místí dost ty kultury a najdete tady úplně všechno a je, je to jako hodně rozmanité město, což se mi na tom líbí, že to vlastně není takové jako jednotné, unilé a vlastně, když chcete něco jiného, stačí jet prostě o pár stanic metra dál nebo i do vedlejší ulice a vlastně
0: se nacházíte v trošku jiném světě. Matěj tady přikyvuje, takže mám, to stejně. Jo,
2: úplně naprosto, já mám Brusel velmi rád, uh, právě kvůli té rozmanitosti, právě kvůli tomu, že třeba to město je velmi klidné, i přesto, že se tam děje toho tolik, to se děje x desítek, stovek, já nevím, možná tisíc schůzek denně, a um, přesto je to velmi klidné město, um, samozřejmě jsou čtvrti, které prostě nejsou tak um, hezké jako jiné, ale Brusel mám opravdu rád, a i třeba z toho, že je velmi kulturní, um, jsem byl třeba na, koncert, na koncertu Rolling Stones v chruběhu, nebo já nevím, na fotbale, jakože fakt mm. je tam co dělat pořád, takže um, Brusel zatím si velmi užívám a myslím, že tak bude dál.
0: Tak to je super slyšet zase trošku jiný názor, nicméně ještě se vrátím k té kritice, protože ta sice úplně zcela nezazněla od vás, ale už před začátkem předsednictví zazněla od vašich kolegů, právě kvůli tomu, že jak jaksi financování stáže pro některé úplně nebylo schopno pokrýt jejich působení vlastně v Bruselu plnohodnotně ze 100%, tak bych se ráda k tomu vrátila a ze Ptala se vás, když vás tady mám, jak vy tu kauzu třeba zpětně vnímáte? Uh, tak já jsem vlastně od začátku měla nastavené podmínky, že stáž
1: vlastně není placená a že bude možnost jako stáž financovat uh, přes Erasmus stáže. Uh, takže já jsem jako věděla, do čeho jdu, počítala jsem s tím. Uh, takže jsem jako, mám teda jako Erasmus stipendium, plus uh, jsem si našetřila také jako... Nějaké prostředky a pomáháme i rodina, takže já jsem věděla, do čeho jdu, a za mě jako já jsem ten problém teda neměla.
2: Um, u mě to bylo tak, že zpočátku podmínky, které byly zpočátku řečeny, tak byly v trochu upraveny, ale vlastně pro mě v konečném to ještě úplně pragmaticky k lepšímu, protože původně vlastně myslím, že to mělo stát 500 euro měsíčně a ubytování, nakonec je to přes Erasmus 750 euro měsíčně a ubytování pro mě osobně, takže. Um, já si vlastně taky vůbec nemůžu stěžovat. Na druhou stranu, právě když se řešilo to ubytování třeba, tak kdybych ubytování nedostal, tak si to prostě nemůžu dovolit a vím, že mm-hmm. bych nejel. Takže jako, um, jak říkám, už jsem že to jako předtím, věděli jsme, do čeho jdeme a um, pro mě osobně prostě, kdyby ubytování zřízeno nebylo třeba, tak prostě najedu. A je to za mě vyřešeno. Takže, takže takhle. Ale mě jsem to štěstí, že ubytování bylo.
0: Jasně. Pojďme se teď podívat trošku uh, dopředu. České předsednictví toho má ještě hodně před sebou po té letní pauze, kdy je uh, v unijních institucích uh, převážně v srpnu uh, trošku ticho, tak uh, České předsednictví čeká náročný podzim a zima. Už se před vámi rýsuje třeba nějaká výzva, na kterou se těšíte na, tom, na ten podzim nebo znímáte naopak třeba trošku obavy? Mně vlastně
1: jako... Já vlastně nevím, co všechno se úplně bude dít. Tady se vám stane, že v pondělí přijdete do práce a zjistíte, že v úterý ráno nebo nejdej Bože, v pondělí večer přilítá nějaká jako vrcholná návštěva a musí se tomu všechno přizpůsobit. Každopádně zase bude zasedání rady, což je pro nás tady jako pro protokol vždycky jako velká akce, všechno to vlastně zmaněžovat, pokrýt a, a pak různé jako výlety a i třeba kultu, my pomáháme třeba ještě s kulturními akcemi. Takže, takže co se bude týčat, týkat jako kultury, ale že bych teď viděla něco úplně konkrétního, tak, tak to ne.
2: Myslím, že ty největší výzvy ty černé labutě, které nás možná čekají, tak právě o těch vůbec nevíme, že já doufám, že nepřijdou, um, ale já se těším hodně na výjezdní zasedání Ralexu, které bude v Praze, takže to bude pro hodně zajímavé a potom si myslím, že nás čekají tak ještě další sankční balíčky možná, takže Um, pokud se teda něco zázračného teďka během v průběhu války nestane, ale nepředpokládám. Takže, ano, takže myslím, že nás toho čeká ještě dost, um, dost výzev, ale těším se na něj, takže bych z toho úplně měl strach, je to spíš zajímavé.
0: Vy už jste v průběhu toho rozhovoru oba dva zmiňovali o to, že ta stáže je určitým přínosem, že máte šanci získat vlastně ceněné o, zkušenosti. Tak zlepšili jste se třeba během toho měsíce už v něčem, v čem jste si dřív nebyli třeba úplně jistí, nebo respektive, kdybyste měli pojmenovat ten přínos?
1: Pro mě je to určitě to, že přicházím denně jako do kontaktu s velkým množstvím lidí a se kterými se prostě jako musíte nějak domluvit občas je tam jazyková bariéra, takže pro mě mě to vlastně tady tlačí jako zlepšovat se ve ve francouzštině a mnohem víc jako trénovat. A a asi jako přijímat ty rychlá řešení a nebýt z toho jako úplně vystrašený nebo jako zaskočený a prostě během poměrně rychle jako chvíle zhodnotit, co je teda ta nejlepší varianta a, a jako do toho jít. A hlavně, co mě tady učí vlastně moje dvě šéfky, boševka a garantka, tak je to, že vlastně když se něco pokazí, tak se jako nic neděje, nemusíme, není čas jako nad tím vlastně truchlit a, a nějak se proklínat, že to člověk pokazal a tak dále, ale co nejrychlejší vlastně se jako vrátit zpátky na tu cestu a pokračovat, tak to, to zatím za mě jako největší přínos.
2: Kromě toho, co říkala Háka, s tím, že úplně souhlasím, tak možná ještě přidám, že pro mě třeba no bo já nerad telefonu, jo? a tak jako úplně příklad, jako typický. Já tam prostě telefonu musím dostat často, protože koordinuje se ten program a tak dále. Takže ano, donutí to člověka třeba například tady vystupy z komfortní zóny, třeba nerad telefonu, tak musím telefonovat v malém angličtině, němčině, třeba. Takže tady ten výstup z komfortní zóny, zrovna v této oblasti třeba pro mě byl jako zajímavý.
0: V souvislosti s předsednictvím se také často diskutuje otázka toho, jak vlastně využít ten potenciál lidí, kteří se na tom předsednictví účastní a nějak je dostat třeba potom do unijních institucí, aby Česko mohlo těžit z toho, že tam ty své zástupce má, nebo případně domů na ministerstva. Tak myslíte si, že ta zkušenost té stáže třeba může v budoucnu potom to rozhodování, až budete řešit třeba, jak se vydat na jakou kariérní dráhu případně. Vidíte se třeba v té unijní bublině někde v institucích? Tak já jsem si právě i tu staj zvolila kvůli tomu,
1: abych viděla, jak to vlastně funguje zevnitř, protože prostě dokud člověk jako není zevnitř, tak vlastně vůbec, vůbec nemá představu, jak, jako, jak funguje právě třeba stále zastoupení nebo jiná jako velvyslanectví. A právě vám to jako poskytne úplně unikátní jako vhled do těch institucí, jak sami fungují ty evropské ještě. Takže pro lidi, kteří třeba si nejsou jist, nebo jako nevědí a chtějí to zkusit, mě to stáž přijde jako skvělá příležitost, protože vlastně se nezaměstnáváte, jdete sem jako jenom na zkoušku, můžete si to oblídnout. A je to fakt jako unikátní vhled a mě předtím Vlastně vždycky přišlo, že to je nedosažitelné, že vlastně jako já se nemůžu nikdy dostat na ministerstvo zahraničí, aby nikam vyslaná, nebo do evropských institucí. A najednou jako jste tady a vidíte, že ta cesta je možná, a že potkáváte tady i ostatní Čechy, kteří tady právě v těch institucích pracují, nebo pracují na stálem zavstoupení. Poslechnete si, jako vlastně, jaká byla ta jejich cesta a ukazuje vám to, že to není nemožné, jakože že když člověk na sobě bude pracovat, hlavně to bude jako zkoušet. A zkoušet znova, i když to nevíde, tak ta šance tady je. A myslím si, že pro mnohé z nás jako bude poměrně veliká a může to právě lidi motivovat tady pracovat, že to není něco jenom abstraktního, ale opravdu
0: jako reálného jednou. Mm-hmm, Matěj zase kýval, tak váš pohled.
2: Děška to řekla moc hezky, jako já s tím úplně souhlasím. Mohu doplnit teda ještě z jiného pohledu. Nám právě tehdy na Diplomatické akademii, když jsme měli to, to vzdělávání, tak říkali, že třeba. Je možné, že bude nějaký follow-up potom, když skončí ta stáže, že já nevím, bychom mohli hypoteticky pracovat třeba potom pro ministerstvo nebo pokračovat ještě v něčem. Takže jako předpoklad, že po stáži se s námi ještě na něco počítá, a případ nás to bude bavit, je docela zajímavý. Takže to si myslím, že jako hlediska tady z pohledu ministerstva je asi taky dobrý krok. A protože už. Budoucnost diplomacie taky asi leží mezi stážisty někde, takže um, tady to si myslím, že je dobrý. A um, sekundárně jako ano, tak ta stáž, jak říkala Aneška, slouží primárně k tomu, bychom si jako to prostředí. Um, mě osobně se to těm velmi líbí, takže um, ano, pořád počínám jako s jednou z možností um, jako být cestou diplomacie.
0: Mhm. A na závěr bych se vás ráda zeptala, co by vy byste českému předsednictví do těch následujících měsíců, které čekají i vás, popřáli. Já bych popřála českému předsednicí hodně štěstí, pevných
1: nervů a že jednou se vyspíme někdy polednu. určitě. (laughs) Takže za mě tak.
2: Já bych popřál málo černých hlavutí ideálně a více akcí typu běh, zátobků v běh, protože bylo velmi kreativní, velmi zajímavé a myslím si, že takový způsob zahájení předsednictví byl super a myslím si, že právě tahle naše kreativita a propojení těch témat s něčím takhle zajímavým, jako je právě sportovní den třeba by mohl ještě proběhnout někdy a nebo něco podobného typu. Takže za mě tohle.
0: Já jenom pro posluchače upřesním, snad to nějak neskreslím, protože jsem u toho neměla příležitost být. Tak zátopku v bě- běh byl vlastně běh při příležitosti od startování českého předsednictví, kdy vlastně běželi velvyslanci, jestli se nepletu. Ano,
2: a byl to vlastně otevřené veřejnosti, takže to bylo, si myslím, super, právě zapojit veřejnost do toho zahájení a začít to udělat takhle kreativní a zábavnou formou. Bylo to super.
0: Mm-hmm. Aneško, Matěj, já vám moc děkuji, že jste přijali pozvání do podcastu Evropa zblízka a také vám přeju hodně štěstí do těch následujících měsíců a ať je ta stáž nakonec úspěšná. Mnohokrát děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek dne.
2: Také děkuji za pozvání a hezký den.
0: Z redakce Euraktiv.cz se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, pokud Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Léto se chýlí ke konci, proto se příští týden můžete těšit na poslední díl minisérie k českému předsednictví. O předsednictví se ale budeme bavit i dál během podzimu a zimy. Nezapomeňte si proto uložit Evropu zblízka ve svých aplikacích.